0: Wir hatten verschiedene Redner dabei, darunter die Astronomen J. Allen Heineck, Jacques Vallée, den Militärhubschrauberpiloten Larry Coyne und Stanton Friedman. Eigentlich sollte auch der Astronaut Gordon Cooper dabei sein, der bei dem Treffen im Juli mit dabei gewesen war. Aber er hatte Terminschwierigkeiten und konnte im November nicht mit dabei sein. Also habe ich ihn gebeten, ob er ein Anschreiben aufsetzen könnte an den Botschafter und an den Premierminister von Grenada mit seinem offiziellen Briefkopf. Und ich sagte ihm, ich möchte, dass Sie in diesem Brief über Ihre persönlichen Überzeugungen zum UFO-Phänomen schreiben, über Ihre eigenen Erfahrungen damit und darüber, was die UNO bei der UFO-Forschung genau tun sollte. Er schrieb also diesen Brief und schickte ihn an mich. Und den habe ich vielleicht eine Million Mal kopiert, denn ich musste ja all meine Materialien zur UNO schicken, damit sie in verschiedene Sprachen übersetzt werden können.
1: Ich
0: und als er mir diesen Brief geschickt hatte und ich alle Übersetzungen zusammen hatte, schickte ich den Originalbrief an die ständige Vertretung Grenadas. Dieser Brief von Gordon Cooper an die Vereinten Nationen ist unzählige Male weltweit veröffentlicht worden, denn er war der erste Astronaut, der sich öffentlich über UFOs geäußert hat. Es war also völlig in Ordnung, dass er nicht bei dem Vortrag im November anwesend war, weil wir seinen Brief hatten, und der war wichtig. Ich habe ja auch den Army-Captain Larry Coyne erwähnt. Ich wollte ihn deshalb dabei haben, weil er 1973 mit seinem Militärhubschrauber eine außergewöhnliche UFO-Begegnung hatte. Als seine Geschichte bekannt wurde, wurde ich zum ersten Mal auf UFOs aufmerksam, denn nach seinem Erlebnis versuchte die Armee nicht, ihn zum Schweigen zu bringen, sondern es war ihnen egal, ob er mit der Presse spricht. Er hatte das Kommando über eine vierköpfige Hubschrauberbesatzung, die gerade über Ohio unterwegs war. Sie sahen dieses Objekt, das sich vom Horizont her so schnell annäherte, dass sie einen Zusammenstoß befürchteten. Sie alle dachten, dass sie jetzt sterben würden. Aber es kam nicht zu einem Zusammenstoß, denn das Objekt stoppte, bewegte sich über den Hubschrauber und sendete ein grünes Licht in das
1: Cockpit.
0: Alles im Cockpit leuchtete grün. Und als sie dort drinnen saßen und sich fragten, was da los war, blickten sie nach oben und sahen ein zigarrenförmiges Objekt ohne Flügel und Steuerruder. Plötzlich wurde der Hubschrauber nach oben gerissen und stieg in wenigen Sekunden mehrere tausend Meter hoch. Dann gab es ein Bumm, der Hubschrauber wurde losgelassen und das Ufo startete durch. Der Hubschrauber konnte wieder landen und mehrere Zeugen hatten das Geschehen vom Boden aus beobachtet. Nach der Landung gingen sie zum Hauptquartier und sagten, darüber können wir einfach nicht schweigen, wir wären beinahe draufgegangen. Also kam ihre Geschichte sehr schnell heraus und sorgte für Schlagzeilen. Darum wollte ich diesen Mann bei den Vereinten Nationen dabei haben. Er war einverstanden, weil er auch schon 1975 bei meinem UFO-Album mitgemacht hatte. Aber er bat mich, die Genehmigung von der Armee einzuholen.
1: Du musst die let
0: also rief ich seinen Führungsoffizier in Ohio an und er sagte, wir werden genehmigen, dass Captain Croyne dabei ist, aber nur unter einer Bedingung. Er darf nicht in seiner Uniform erscheinen, wenn das für sie in Ordnung ist, dass er in ziviler Kleidung erscheint. Aber er kann nicht in seiner offiziellen Funktion als Offizier dort erscheinen. Und ich sagte, ist das alles? Ist das die Bedingung? Wenn es sein muss, dann kaufe ich ihm selbst einen Anzug. Es ist mir doch egal, was er anzieht. Und darum sieht man ihn auf den Fotos bei den Vereinten Nationen in einem normalen Anzug und nicht in seiner Uniform. Du hattest ja auch J. Allen Hynek dabei, der damals schon nicht mehr für die US-Luftwaffe gearbeitet hat, oder?
1: J. Allen Hynek war,
0: das stimmt. J. Allen Hynek war der offizielle wissenschaftliche Berater für das Projekt Blue Book der Luftwaffe. Er war eigentlich derjenige, den die Luftwaffe zu allen großen UFO-Sichtungen schickte. Sein Job bestand darin, alles wegzuerklären und lächerlich zu machen. Und wie hast du es dann geschafft, ihn zu überzeugen, dass er bei dieser Pro-UFO-Initiative bei den Vereinten Nationen mitmacht? Das war ganz einfach. Er war ja einer der Hauptsprecher für mein UFO-Album 1975 gewesen. Darum ist dieses Album auch für mich so wichtig. Heutzutage hört man immer wieder das Wort Disclosure, Offenlegung. Es ist Zeit für Disclosure und so weiter. Dieses Wort haben wir damals in den 70er Jahren nicht verwendet. Aber im Grunde taten wir genau das. Wir legten Informationen über UFOs offen. Zunächst auf meinem Album und dann bei den Vereinten Nationen. 1975 wurden Heineck und ich Freunde, als er als einer der ersten Wissenschaftler an meinem Album mitwirkte. Das Album wurde ein großer Erfolg. Und als ich im darauffolgenden Jahr über eine Initiative bei den Vereinten Nationen nachdachte, rief ich ihn als erstes an und ich erklärte ihm, was ich vorhatte. Und ich fragte, ob er mitmacht. Und er sagte, auf jeden Fall. Und er schrieb mir einen Brief, den ich auf meiner Webseite leespiegel.com veröffentlicht habe. Darin schreibt er im Grunde Folgendes. Ich möchte gern bei den Vereinten Nationen mitwirken. Ich glaube, dass es wichtig ist, so etwas auf internationaler Ebene zu unternehmen. Ich wollte das Thema schon immer zu den Vereinten Nationen bringen. Wie kann ich helfen? Und so kam es, dass er dabei war. Ich lese also den Artikel und dort steht, unter den gerade von der Regierung veröffentlichten Akten befinden sich einige Schlüsseldokumente, die beschreiben, wie Großbritannien versuchte, eine Präsentation bei den Vereinten Nationen über UFOs zu verhindern.